0: E aí, galera do podcast Pipocade com você, aqui é Ibson, seu host, né? Hoje no sábado maravilhoso, né? Começou de me atropelado, né? Na hora da transmissão, a minha internet fica baixa. Cara, ficou muito baixa mesmo. Aí eu tô falando com o meu convidado aí, pode voltar aí direitinho, né? Passado aqui, né? Esse sufoco internético, né? Pode deixar, Miriam, ou Miriam Oliveira, já começamos aí, tranquilo, com um problema internet, o, o nosso convidado já chegou aí, já já eu vou te colocar no ar aqui, foi um problema aqui no, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui no bairro da Tijuca, interessante, né, quando dá isso, tem que dar um reset, e olha que eu contratei 120, 125, tava 12, cara, tava muito ruim, Agora, então... E outra coisa também. Estou falando aqui diretamente dos estúdios primórdios do Pipocajo, que é na, aqui no quarto da minha filha. Está muito cedo aqui no Brasil ainda, né? Ainda mais no sábado. Está meio chuvoso aqui no Rio. Está querendo chover. Bladão né? E eu estou aqui no quarto da minha filha. Meu microfone está sem aquele, aquela girafa né que coloca. né Está solto aqui. Mas beleza. Está tranquilo. Então, é o seguinte. Eu vou fazer... Vou compartilhar aqui com vocês o seguinte... Para quem não conhece o podcast Pipocajo, tá? é, eu vou dar a oportunidade aí da galera conhecer direitinho, né? saber como é que o Pipocajo está no, no, no mundo, como é que é a sua audiência, como é que são as coisas voltadas, até devagar, entrando aqui devagar a internet, nem sei se eu consigo, né? inclusive eu não estou nem na eu tô numa jornada Eu <risos> vou colocar aqui o um Pipocajo... Leandro, não sei se você sabe, mas agora eu também faço parte do Jornada Cast, tá? E eu tenho aqui o, o, o Jornada Cast como sendo o editor do, do podcast da Jornada Colaborativa que é colocaram por conta do podcast do Popacar, tá? Mas voltar um pouquinho para mim aqui, para eu contar a história rapidinho para vocês aqui, tá? Para ver o seguinte, o Popacar nasceu em dezembro de 2019, inclusive foi a época que eu conheci o convidado aí, né? Eu fui na terceira, na terceira jornada, na segunda jornada colaborativa, lá em São Paulo. Esse meu convidado, originalmente, morava em São Paulo. Hoje ele está morando na terrinha lusitana, né? De Portugal. E o que, que acontece? E de lá para cá, o podcast Pipoca Ágil, ele veio crescendo desde dezembro de 2019. Eu tenho publicado no Spotify 210 episódios, tá? Episódio é e eu vou mostrar para vocês agora a audiência do pipocage para vocês. Agora acho que já restabeleceu, vamos ver se restabeleceu direitinho. Ah, agora tá. Vocês estão vendo aí, ó, o pipocagem, ele tá com 31 mil acessos, legal? Então, em dois anos, 31 mil acessos, eu acho que deve ser legal, né? Não sei, não tem uma, um parâmetro ainda, não. E o que é bacana aqui que eu vejo são os países que o pipocagem escutam o Pocahágio, tá? Então, vou ditar para vocês aí, para quem não conhece o Pocahágio, tá? Claro que no Brasil a quantidade de pessoas é maior, né? Claro. Mas eu tenho aqui, ó, França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Argentina, Finlândia, Suécia, Senegal... Hungria, Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai, Tailândia, Chile e República Tcheca, tá? Então esses países, né, são todos os países que o pipoca está tá alcançando, né, cara. Então a gente está aí, né, para cara o potássio ele tá alcançando países legais, né? Eu que não abri ali, mas nos Estados Unidos eu tô em mais de 27 acho que 31 estados, tá? Vou dar uma olhadinha lá de novo com vocês aqui, já que a gente tá com hoje um, um dia sábado de manhã né? Vamos lá nos Estados Unidos, eu vou abrir os Estados Unidos ali, que é importante saber esse tipo de quanto brasileiro, né? Ou pessoas que gostam da língua portuguesa e estão ligados no mundo ágil, né? Eles gostam de escutar o Pipoca Ágil então, por exemplo, a concentração maior né, lá nos Estados Unidos é o Washington. Tá? Então, vamos aqui, ó. Washington, Oregon, Texas, Virgínia, Illinois, Califórnia, Flórida, Maryland, Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, Michigan, Carolina do Norte, Georgia, Arkansas, Carolina do Sul, Mississippi, Kentucky, Alabama, Louisiana, Indiana, Nevada, Tennessee, Arizona, Montana, Wisconsin, né? Não sei nem se pronuncia assim, tá? Colúmbia, Delaware, Nebraska, Colorado e Missouri, tá? Então você vê que o pipocajo, ele tá assim, né? Tá bombando fora do Brasil. Mas qual é a proposta do pipocajo? O pipocajo é trazer pessoas aqui, ó, é, de chão de fábrica, Tá? Eu não quero aqui as pessoas comentando e-books, né, lendo e-books, cheio de teorias e tudo, não. Eu quero a galera que vem aqui que traga na prática a jornada, essa jornada que não é fácil, essa jornada ágil. E ultimamente eu tenho colocado assim, pô, vamos falar de agilidade para quem não é ágil, para quem não é agilista? Porque não adianta, as empresas estão aí. As empresas querem o ágil, mas elas não conseguem ainda entender o ágil né? Então eles têm um controle ainda, tem toda uma hierarquia, uma tradição no desenvolvimento de software ou pelo outro tipo de coisa. Porque o Fibocardi, ele começou com desenvolvimento de software, né? Hoje em dia tem RK ágil, Marketing Ágil, Pô, tem até um colega meu que está na Inglaterra, e eu acho que é por exemplo, é Leandro Lodo. Lodo. Eu vou assim. Ele estava justamente falando do Scrum na oficina, Scrum em outros lugares sem ser na, 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 na área de desenvolvimento de software. Né? Beleza, então eu quero mandar um abraço aqui para o DNA que é meu patrocinador oficial, o Daniel Nunes, camarada sensacional. Ele concedeu essa ferramenta, o para eu transmitir aqui a transmissão tá, justamente no LinkedIn, no Facebook no YouTube, e posteriormente vou botar no Spotify e outros gerenciadores de, de podcast, tá legal? Então, tem uma galera já dando bom dia aqui, né? Antes de entrar no convidado, né, eu vou falar aqui, ó, bom dia, Miriam Oliveira, manda um bom dia, né? Era, tava, já vão começar, né? Eu falei, já, a gente se atrasou, porque a internet aqui tá com problemática, né, cara? E o nosso amigo Fábio Matos, bom dia, vamos para Portugal, isso aí. E o grande professor Antônio Muniz. Bom dia, grande Ives Quero mandar um salve e quero agradecer ao Muniz, né? É ser grato por ele ter dado essa oportunidade para mim. O Pupacágio nasceu de uma brincadeira, tá? justamente na jornada candidativa, onde o professor Muniz aí, ele foi o idealizador tá? de toda essa de toda essa jornada colaborativa que a gente está aí desde, acho que 2018, antes, 2017, não lembro não, certo, mas eu estou desde 2019, não, 18 a 19, dentro da jornada colaborativa, então o Pipocage nasceu com um efeito colateral da jornada colaborativa, tá legal, gente? Então tá, já falei pra caramba, quase 10 minutos, agora o meu, entrar o nosso convidado aqui, Ó, a Miriam também está falando aqui, ó. ó Muniz é o um cara, muito respeito e admiração, perfeito, é sensacional. Bom, meu candidato, meu candidato, meu convidado... <risos> foi interessantíssimo, eu conheci o, esse convidado em São Paulo, eu acho que a gente não conversou, se conversou foi muito rápido, eu lembro que, que lá em São Paulo, na jornada colaborativa, eu pedi, pô, Leandro, dá para filmar aqui, tirar foto, você lembra? Na jornada eu estava... Eu é, é, sorteando, tal, as coisas e, e filmou, fotografou, e simplesmente ele saiu aqui no Brasil, falei, cara, que legal, maneiro, falei, cara, Leandro, vamos falar sobre como é ir fora do, do Brasil, né? Então ele vai adentrar o palco do Pipoca Ágil aqui, o camarada, sinta-se à vontade, né? Bom dia aqui, Brasil, boa tarde, Portugal, né? você está em
1: Portugal, perfeito? Perfeito, consegue me ouvir bem? Sim, está perfeito. Perfeito. A gente estava testando o som antes, né? Tava todo mundo tinha que reiniciar o computador, mas aí é importante que deu tudo certo. Primeiro, muito obrigado, Ibsom, pelo pela oportunidade de estar tá falando aqui com vocês, compartilhar o conhecimento. É, eu fico muito muito feliz pelo crescimento exponencial que o Pipoca está tendo né? desde o começo, desde aquele dia na PUC em dezembro de 2019 que a gente conversava bem pouquinho, né? Tirava foto, e aí surgiu a ideia você entreter o público de um jeito tão especial e tão carismático, fazendo todo mundo rir muito, né? Eu lembro até hoje desse dia. E também <risos> quero agradecer o meu amigo Muniz, né? Eu, se não fosse ele, eu também não teria entrado nesse mundo da comunidade, de escrever livros e compartilhar o conhecimento e trazer pessoas boas para dentro da comunidade ágil, né? Que também... Cresceu de um jeito assim que só traz orgulho, não é verdade? Sim. Então, deixo aqui o meu muito obrigado para ambos, para todos, Pode. né? Não só vocês, é. como a própria comunidade.
0: Ele até mandou aqui, ó, grande Leandro, nosso coautor do primeiro livro Devotos, né? Um claro. Maneiríssimo, muito legal, cara. Eu acho bacana essa proposta do Vuniz. Cara, é uma coisa muito, cara, é, um, é uma honra, né? E eu acho uma gratidão muito boa. E você vê, cara. Ele dispor assim, a galera, vamos escrever livro? Vamos escrever. Pô, assim, eu nunca pensei que cara pior, Eu estou em três livros. Tá? Um saiu, que foi justamente sobre a jornada colaborativa. Falei um capítulo sobre gratidão. Tá? Eu tô sempre é, sendo grato tá, pela oportunidade. O Muniz é um cara que dá oportunidade para gente. Exato. É bem bacana isso. E a coisa, estimular o, o, a liderança, né, te dando responsabilidade, né, deixando você dependente. Né, pelo contrário, é um cara que exer, é, faz com que a gente exerça liderança também. Muito bacana. Mas o bate-papo é o seguinte, meu camarada, está todo mundo aqui. Né, não é clickbait do, do que diz, né, que é aquela frase de impacto. A né, parada é o seguinte: o meu amigo Leandro está há pouquíssimo tempo em Portugal. tá mas conta um pouquinho da sua vida antes, para as pessoas que não te conheçam aqui, vão escutar, vão ver o podcast. Conta um pouquinho da sua vida profissional, até chegar onde você está em Portugal. Aí, né?
1: Perfeito, legal, bacana, obrigado. É, o Leandro sempre foi muito curioso né, nessa parte de tecnologia. É, desde muito novo, eu tenho contato com computador, né, principalmente Mac. Eu, quando eu tinha cerca de nove anos, eu tive o meu primeiro Mac. E eu sempre queria descobrir coisas novas, como que as coisas funcionavam. Em 2000 começou a surgir, em 98, né, começou a surgir a internet, as páginas em HTML. E eu fui muito curioso, né quis muito aprender como que as páginas funcionavam. E aí eu começava a fazer alguns freelas, né, então fazia um blog para um professor meu, depois fazia um site para um colega meu também. Né. Então isso foi uma coisa que sempre foi cativante para mim, trabalhar com a área de tecnologia. Quando foi é, 2005, mais ou menos, eu tive a oportunidade de trabalhar num portal de internet, o qual meu conhecimento se exponenciou. E eu também tive a oportunidade de trabalhar com modelos ágeis. Então, bem no comecinho, quando a coisa ainda estava acontecendo, Kanban, Scrum e tal, eu tive é, a graça né, de ter tido a oportunidade de trabalhar com esses modelos. E aí o que, que acontece? Durante esse tempo, eu comecei a juntar tanto a parte de tecnologia, back-end, desenvolvimento de software, com a parte de modelo ágil. Então, sempre quando eu tinha, eu, eu trabalhava em algum time ou alguma empresa que ela não seguia esse modelo, eu tentava implementar por conta dos ganhos que você tinha. Né? Então, o, o, qual que é um dos grandes ganhos? É você não só dar... É, em ponderar as pessoas né, a fazer as coisas e trazer visibilidade a longo, médio e longo prazo. Né? Então, isso faz com que as pessoas elas tenham controle dos próprios trabalhos e vem valor nisso. Isso é muito importante. Então, minha carreira foi basicamente essa. Sempre me desenvolvi muito tecnicamente, aí eu subi para gerente de software né, em 2013, mais ou menos. E em 2016, eu saí um pouco da área de tecnologia e empreendi. Eu abri um restaurante. Como você estava... Eu até queria contar meio que um pouco dessa história. Pode daqui. contar
0: à vontade, que esvaneceu.
1: Porque, porque eu me lembro, <risos> você até estava comentando de pessoas que utilizam o um modelo ágil fora da TI. E isso é muito verdade. Porque eu, enquanto eu estava fazendo os pratos, pensando, por exemplo, na minha cadeia de, de montagem né, dos pratos, entrega, satisfação do cliente, qual que vai ser os ingredientes da próxima semana, enfim, tudo isso, eu não tinha uma organização. Então, chegou um momento que eu falei, bom, peraí, e se eu implantar um Kanbanzinho aqui na cozinha e todo dia, no final do dia, eu converso com os funcionários, que é como se fosse uma daily, para saber como que foi, o que, que a gente pode melhorar de pratos, etc. Isso fez com que eu tivesse muito mais controle, tanto dos meus gastos, né, de, de comida e etc né, o chamado CMV, custo de aquisição de, de mercadoria como também eu fiz com que todos os meus funcionários ficassem alinhados com a estratégia da empresa, que era vender mais e melhor, né, vendendo com qualidade etc, então a gente sempre inovava sempre pensava em prato novo e sempre quando tinha um feedback específico de algum prato, a gente tentava entender o que, que naquele prato a pessoa gostou e aí a gente usava o mesmo tempero em pratos diferentes, e aí começava a sair mais. Então, essa estratégia de você colocar as coisas, em, num, seja num quadro Kanban, ou até mesmo um, ter um controle das coisas que você está fazendo, é, assim, é, o, o ganho que você tem ele é muito forte lá na frente, porque você consegue metrificar, você consegue saber, opa, por que, que eu estou gastando mais aqui? Enfim, você consegue ter todo esse controle. Aí, voltando um pouco à parte do... Só uma historinha rápida. Não, à vontade. Pode contar à vontade. <risos> aí, depois, eu, eu acabei voltando para a área de TI, né? Eu, eu acabei pensando no seguinte, né? Cara, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de restaurante, mas eu vejo o Leandro ainda trabalhando em TI. Então, eu vendi o um restaurante, né? E, e aí, voltei para a área de TI. Voltei como programador, e pensando sempre... Lá na frente, pô, vou, vou voltar a ser programador, mas o que, que o Leandro gosta de fazer? Eu ainda não tinha essa noção, eu só estava absorvendo conhecimento. Ah, pega a parte técnica, pega a parte de ágil, pega a entrega, pega o que, que os executivos esperam. E, e como eu voltei a ser programador, eu sempre eu até costumo falar, né inclusive esse é um vídeo que eu quero fazer para o meu canal, que você nunca começa do zero, você sempre começa já com experiência. E o que que aconteceu durante esse período? né? Eu fiquei trabalhando durante mais ou menos sete meses como programador. É, quer dizer, no começo eu fiquei como programador, aí depois eu peguei a responsabilidade de absorver mais pessoas, fazer entrevista com outros desenvolvedores, trazer mais pessoas, etc. Cresci, comecei a ficar um pouco mais visível com o meu networking e fui chamado para trabalhar numa empresa na, na anterior que eu estava no Brasil. E aí, exatamente a mesma coisa. Comecei como consultor, só que um consultor que já tinha experiência em desenvolvimento de software, em cadeia de valor, em modelo ágil, em criação de pipelines, né, CICD, etc. Então, isso fez também com que em dois meses eu subisse para uma posição sênior e depois de dois meses eu fui para venda de solução técnica. Quando eu entrei na parte de solução técnica, foi aonde o Leandro realmente ancorou o, o que ele realmente quer para a vida, que é conversar com os clientes, entender quais são os seus pontos, é, os seus pain points, né, os seus pontos de, de dor, como que a gente pode melhorar e fazer a venda técnica também. E é exatamente isso que eu faço aqui em Portugal. Eu, como eu, é, eu trabalho nessa área, eu tenho muito contato com empresas tanto na América Latina, né, Estados Unidos, América do Norte, e agora também em Portugal, é, Reino Unido, França, Alemanha, etc. É, uma coisa muito, muito importante, Ibsen, que é o que a gente até estava falando no passado, é, quando a gente pensa assim, pô, vou mudar para Portugal, e eu, porque eu já falo português, né? Isso é uma armadilha que as pessoas costumam cair bastante e se decepcionam quando vem para cá. Porque mesmo trabalhando com tecnologia, as pessoas realmente precisam falar inglês. Esse é um ponto muito importante que eu queria deixar claro, né? Queria trazer aqui para vocês. que, Inclusive, o inglês falado e entendido. Porque Sim. Eu, eu tenho uma amiga que era do RH, né? da empresa anterior, ela falava muito, poxa, eu faço tanta entrevista com as pessoas que falam inglês fluente, que dizem, né, que falam inglês fluente, pois, pois na hora de falar, não é fluente, é um nível intermediário, enfim, por isso que é muito importante você se colocar em situações, tô trazendo um monte de assunto ainda depois Sim, não, mas é, tem que falar mesmo, cara, acho
0: que faz é, parte,
1: exato <risos> que é um bate-papo, cara, que não é... Com certeza, é, e eu só tô falando, né? Vamos
0: Não, relaxa, eu tô escutando você que já já vou encaixar as perguntas, coisas desse tipo, fica tranquilo. Boa, boa.
1: Não só, só para concluir esse ponto, né? Que tem bastante, é, assim, uma dica, né? É você se, se colocar nessas situações de falar inglês, ouvir, ouvir só filme em inglês, vídeo no YouTube. Poxa, tem um monte de vídeo no YouTube, né? Em inglês, enfim para ir praticando, para você não perder e não se decepcionar, e, poxa, depois que eu cheguei aqui, só alegria, só alegria, não, é, interessante. País maravilhoso. é o que que acontece,
0: eu deixei você falar justamente para contar a sua história, como você chegou aí, né? esse perfil, com né? o seu perfil profissional, né? qual o skill, na realidade, quando você falou do restaurante, tem muita gente aqui comentando, tá aqui, ó. entrou a Clara, Clara Érica, Clara bom dia para ti também. Clara Érica falou num, Ela teve um. Ela passou no Meetup, que até falou do pipoca. Inclusive, Clara, eu não escutei ainda. Eu vou escutar e vou é, escutar né, o vídeo pegar a parte que você falou que eu vou postar né, aqui no LinkedIn, no, no YouTube e tudo. E tem mais gente aqui, ó. Maurício Baixo, bom dia, senhores. Um quadro Kanban é um ótimo começo mesmo. Aí, Kika, eu vou dar um gancho nisso aí. Kanban que até no McDonald's agora qualquer, outro, qualquer lugar tem um camão, dispes né que é uma coisa mais simples que a gente pode fazer para quê né você falando isso é possível tocar em transparência que é a tia né da uma da, uma das coisas da tia da agilidade né do é ar transparência inspeção e adaptação e experimentar né cara que de repente hoje em dia a gente, hoje em dia, até hoje em dia, a gente fala assim: não, você está mexendo, se é, está dando resultado, não mexe no time, você não experimenta, porra, E é justamente o, o, o ágil, ele dá essa liberdade para você experimentar com responsabilidade, cara. Você vai chegar a cada cada entrega, cada interação, você está começando a inovar, não é bem assim, né? Mas é mais ou menos nesse lado que a gente estava tava falando anteriormente, aqui nos bastidores, né? É justamente assim. A, o que você falou é a transição de carreira. Eu conversei essa semana com o meu amigo Fábio Matos. Tá? Até você ir para outro país, é uma transição de carreira, de cultura, tem toda uma adaptação. Né? É como você falou, você tem que estar disposto, né, os bastidores de disposto a aceitar a mudança. Não, é não? É, Isso é, é muito importante. A gente estava conversando aqui, ó, tem o um, meu diretor de marketing aqui, o Bruno... Do de Janeiro, tá dando... deve estar dormindo ainda. Ele só falou, boa, bom dia, com certeza. <risos> mas a parada é o seguinte, o Leandro, aqui, né, esse episódio de hoje, do... Ó, ele escreveu de novo também aqui, mais alguma coisa. Também tive essa mesma experiência. Fiquei alguns anos fotografando, mas tenho, sempre esteve presente. Pô, isso, é cara. Eu acho que é. É, é. Conversando com ele, com o fotógrafo e tudo, acho que tem tudo a ver. A gente não... Aquele negócio, cara, transição de carreira, quem nunca, tá? Eu acho que é a vida é tão flexível, para fazer certas coisas, mas voltando aqui ao assunto, né? A, a, a língua inglesa, né? Ela é primordial para você sair do país, claro, sair é do país, né? O que se mais fala aí é o inglês, tá? Portugal, como você falou, ele é um centro de desenvolvimento de software, né? em que ela atua em outros países, né? seria um, errou, não sei como é que se diz, um centro, ou uma super mega fábrica de software, que né? Portugal Sim. se tornou. tá? E o que, que acontece? Fora isso, né? que seria uma das capacidades primordiais, a adaptação que você tem que ter. Né? Tem vários... Me conta um pouquinho aí, como é que foi a tua, teu ingresso em Portugal? Tá? Como é que surgiu né, a oportunidade? Como é que você está sentindo nos primeiros dias, meses? Já que você tá um pouquinho tempo, mas não assim está muito recente, <risos> mas pode contar para a gente.
1: <risos> Legal, bacana. É, realmente, Ipson, a primeira coisa que você tem que ter é a primeira é a vontade, né? Que o Napoleão Rio já falava que a vontade, que vai, uma vontade sincera é que vai fazer com que as coisas aconteçam. E no começo desse ano eu tive essa, essa vontade sincera. Eu falei, até o final desse ano eu realmente quero ir para Portugal e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Né? Então, desde o começo do ano, praticamente final do ano passado, eu já, eu já comecei a pensar lá na frente. Falei, bom, até o final do ano eu realmente vou mudar. E eu já estava pensando também em começar do zero. Isso é muito importante. Você precisa ter a consciência de que você vai começar num país que você não conhece, você vai começar sem amigos, você vai, conhecer, você vai estar em empresas que elas não conhecem o seu passado, não sabe se sou uma pessoa boa, uma pessoa ruim, enfim. Esse era o mindset que eu tive. Né? Então, quando eu recebi a oportunidade né? e, e vim vir para cá, eu tive assim praticamente duas semanas para vender tudo que eu tinha, comprar passagem e vim. Né? Conseguimos a OLX, by the way, me ajudou bastante. <risos> e, e, e aí chegamos aqui e tal, vimos alguns lugares para poder alugar, mas eu não... Eu, eu falhei num ponto de que eu tinha... Não é que é uma falha, né? Mas eu vou compartilhar porque é uma coisa Sim. importante que tem que levar em consideração. Quando a gente aluga um apartamento em, no Brasil, né normalmente a gente mora e depois paga. Sim. Aqui é o contrário. Aqui primeiro você paga três, quatro meses Sim. e depois você mora. Então, além do fator né, mudança de mindset de, pô, vou começar do zero e tal, você também tem que ter um fator... Colchão, é, como é que chama? É calção que calção, chamava, né? é, calção é, aqui no Brasil. Tem que é. ter, o, tem que ter um, um, um dinheirinho guardado né, para justamente isso, porque senão você vai ficar vivendo de Airbnb. Sim, e você tá começou, quando chegou aí, você começou com Airbnb? Ou como é que foi o negócio? Eu comecei com Airbnb. Eu aluguei uma semana um, um Airbnb. Primeiro, eu, eu tive uma proposta aqui, é, em Porto, aí depois eu tive uma outra proposta melhor ainda aqui em Lisboa. E uma coisa engraçada, Ibsen, que é legal comentar também, é que depois que você vem para o país, eu não sei se tem alguma regra de IP do LinkedIn, não sei, mas depois que você está fisicamente no lugar, chove oportunidade. É É. Mesmo? é. Pelo menos, assim, mudou lá a localização, você está no, no lugar oportunidade aqui é não falta aqui para ter
0: é. Ninguém falou comigo, não, não é, você não está sendo o primeiro a ser é entrevistado, né, sendo é, convidado aqui, que está fora do, do país. Né, já falei, gente na Polônia, Espanha, Chile, Peru e Inglaterra. Né, mas ninguém falou sobre isso. Né, quer dizer, é interessante, quer dizer, no caso específico é seu, né, cara, se chegar é aí você clicou... É, eu, eu,
1: não, isso que é engraçado, porque eu há uns anos atrás, né? Eu vi algumas vaguinhas, tal, não aplicava, porque eu sempre tive. Se você buscar, né, nos blogs, etc., as pessoas normalmente falam assim: se você quer ir morar no país, vai para o país, salva dinheiro, tal, e se planeja para ficar três, quatro meses morando no país e procurando trabalho. E aí eu falei assim: bom, pô, 2021 já. Né? A gente a maioria está trabalhando remoto. Dá para procurar daqui do Brasil, né? Até dá, mas assim, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quando você está aqui, aí os entrevista entrevistadores eles falam assim, pô, legal, agora que a pessoa está aqui, eles assumem que você já está com a documentação feita, você já tem o número fiscal, e você já tem o número de segurança social, está tudo certo. Se você está no Brasil, na é. cabeça do entrevistador, ele vai falar assim, putz, vou ter que correr atrás do... Do, dos documentos para ele, é melhor não seguir, não. Eu perdi uma oportunidade, assim, eu passei uma oportunidade para trabalhar em Vila Nova de Gaia, também lá na região do Porto, e aí a menina me ligou, assim, super assim, triste, né, do RH, ela falou assim, olha, Le, Leandro, né, não vai me chamar de Leandro, é. falou, Leandro, cara, a gente gostou muito de você, os diretores gostaram muito de você, mas o CEO olha só, o CEO não quis seguir porque você não estava fisicamente aqui. Você não, Porque ele, ele nunca contratou ninguém de outro país e a gente não sabe como que vai ser. Aí eu falei, ah, beleza, obrigado, né? Fico com a ah, experiência, é. né? Pô, Sim, beleza, agora certeza. já sei o que, que eles esperam. E, e aí foquei nisso, foquei, não, beleza, então se, tanto que eu meio que já tinha até comprado uma, comprado não, vai, eu tava meio que namorando uma passagem mais pro meio do, do ano, assim, para vir para cá, nas férias, e já começar a correr atrás disso, né? então só para você ver como, assim, bom, o mindset foi certo, você realmente é, ia aí. Eu tenho, eu
0: tenho um amigo que tá no, no Peru, em Lima, é, e ele, ele, ele foi para lá mas ele não, assim... Ele falou, Ibsen, acho que ele falou no episódio. Eu não planejei. Cheguei, peguei minha esposa e meus dois filhos, um filho, e fui. Aí eu me toquei no frio, no colégio. Eu não fiz um planejamento para chegar. Ele não como é pode, né? A gente é da área do TI, né? A gente planeja uma opção de coisa dá para fazer. E ele falou, caramba, eu já sei agora o que eu não faria na próxima vez, se eu sair para um outro país, né? Mas, na verdade, você já tinha conhecido isso aí, alguma coisa assim ou não? Foi mesmo a lá... cara que
1: Não, em, em Lisboa, em Lisboa, aqui em Portugal, não. Eu tenho muitos amigos no Reino Unido, na Alemanha, mas aqui em Portugal não. É, inclusive, até fazendo um gancho aqui, o Bruno Ferreira ele perguntou, né? Sim, Lê, sim, ele perguntou Portugal, aqui. Ó. O mercado de agilidade é diferente do Brasil? É, Bruno, é a mesma coisa, cara. Isso é uma coisa que eu acho. Eu achei até esquisito, mas realmente é a mesma coisa. Tem oportunidade para PO, para Scrum Master, para Ágil no geral. E alinhado a isso, tem uma coisa que chama ágil em Escala, né? Que está tá sendo importantíssimo esse assunto. A parte boa é que a maioria das empresas ainda não implementaram Safe ou Les ou sei lá alguma outra algum modelo de Ágil em Escala na perfeição. Mas isso é uma coisa que está acontecendo tanto no Brasil, quanto aqui, não só em Portugal, como na Europa inteira. Né? Um ponto também que eu acho muito interessante comentar é que quando a gente trabalha numa empresa no Brasil, a gente sempre pensa assim, bom, eu preciso mostrar trabalho, eu preciso fazer isso, preciso aquilo, não sei o que lá, por conta da nossa cultura de ser assim, meio desconfiado. Putz, será que vai dar certo? Será que não vai? Não sei o que lá. Aqui, isso é uma coisa que eu reparei aqui e alguns países da, da América do Norte. Meu irmão mora no Canadá, ele, ele já falava isso para mim, mas eu nunca tinha experienciado. Quando eu cheguei aqui, eu não precisei ficar mostrando as coisas e trabalhando até tarde, não sei o que lá. Porque as pessoas confiam em você primeiro. E, interessante. E, e tanto na área de, 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 de programação, né, quanto na parte ágil também. Então, se Você eles... não fica
0: aquela expectativa. Eu vou, vou gerar uma expectativa grande. Exato. Né? Vou ter que provar que eu sou melhor.
1: Exato, e isso até gera ansiedade em você, né? Puxa, será que eu estou fazendo certo? Será que será que ele queria desse jeito? Será que queria daquele outro? Né? Você, você fica meio remoendo.
0: Sim.
1: Aí aqui não tem essa pressão, né? tanto que. É, eu mesmo me sinto uma pessoa muito mais leve aqui. É, é interessante esse, isso. É...
0: Também a primeira pessoa que me fala sobre isso, cara. Tem um tem um amigo meu aqui, o Newton Calvin. A gente trabalhou até junto no, uns 10 anos atrás. Ele estava na Alemanha e ele falou aqui que ficou também também um ano e meio de rua. Desculpa, gente. Passou um pigarro aqui, né? Estou ficando velho, que vai ser um pigarro, né? Um aparelho <risos> eu dele. Não, eu estou bebendo água direto aqui, né? Mas a realidade é essa, cara. Tem, tem muita gente saindo, inclusive, Leandro, não sei se você sabe, né? mas eu tenho três filhas, uma menor de oito anos que está comigo, e eu tenho mais duas filhas do primeiro casamento, a Tainá, que está com 29 anos, e a Marina, que tem 28. Tá? A mais velha está morando na Nova Zelândia, <risos> tem que ter um pão lá, eu no vejo há um tempo, Nova Zelândia não é pertinho, né? é demora-se para chegar lá. E a minha filha do meio, a Marina, está em Luanda, lá na África, né? Então, cara, o que tem de gente saindo do Brasil, né? É uma coisa assim, tá, hoje tá está mais fácil para ter essa velocidade de informação que tem, as dicas que as pessoas dão, né? Mas vem cá, o, o interessante é que você foi para o Airbnb, chegou, e você já tinha entrevistado, não me lembro se você falou, tá, desculpa, você já estava sendo contratado aqui? Ou procurou aí? Eu não, desculpa, eu não, eu não percebi. Eu, eu já
1: recebi a proposta aí no Brasil. Ah, tá. É, no Brasil. Mas só para só, só deixar claro, né? Isso não é uma coisa que é tão simples assim. Por que, que foi simples é, no meu caso? É, é que eu, sou, eu já sou cidadão. Então, ah, para mim, foi muito mais fácil. Agora, a, o direcionamento que eu dou para quem não é cidadão, existem não só aqui em Portugal, mas outros países que é possível você sair, né? é possível você aplicar, por exemplo, para um skilled worker lá no Canadá, né? que são profissionais né? experientes, né? tem mais de cinco anos de, de tecnologia, por exemplo, você pode aplicar, tem o próprio Reino Unido agora né? com o Brexit, agora eles têm aquela política de entrada no país, tem outros países que você pode aplicar, inclusive aqui em Portugal. Se você vir para Portugal, eu sugiro... É, é que agora as coisas estão fechadas né? então é, sim, o sim. Chef, né? que ele é a parte de, 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 de estrangeiro, etc eles estão fechados por conta da pandemia talvez ano que vem as coisas se afrochem mais um pouco, mas a minha recomendação ela é assim, tira umas férias vem para cá faz o NIF faz o seguro social sabe? começa aí fazendo tirar esses documentos que eles vão ser cruciais para você ser contratado do Brasil
0: Agora, eu posso fazer isso? Por exemplo, eu não sou pode. cidadão português. Eu vou tirar férias. Eu posso me, me tirar essa documentação, independente de, de Sim, trabalho pode. ou não? É.
1: Pode tirar. A única diferença de um estrangeiro quando ele pega o número fiscal é que ele precisa de um português residente ser o responsável por ele. Ah, tá. Entendi. Então, então assim, normalmente. Tu já, tinha, advogado, já tinha aí, ó? tu
0: já tinha aí? Ah, não, sou com advogado.
1: Já tinha, não, não eu né? Eu já tinha, é, eu já tinha. Ah, é, não, porque você é cidadão português, é. no caso, você já tinha... Dinheiro. Sim, sim, exato. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Inclusive, um brasileiro que trabalha comigo, ele pensou justamente dessa forma. Vou juntar um dinheiro, vou me mudar e vou correr atrás das documentações. O NIF, é, é, que é o como se fosse o CPF, né? Sim. Uma parte fiscal, há um... Antes da pandemia, ele era tirado na hora, praticamente. Você ia lá no, nas finanças, tirava, bom, beleza. Agora eu já posso começar um, um trabalho e aí com o trabalho eu posso pegar o visto de trabalho. Isso era, era o que muitas pessoas faziam, inclusive. Sim. Né? Aqui agora você tem que marcar. Só que aí certo. não tem para esse ano, tem só para o ano que vem. Então, quando as coisas começarem a abrir de novo, a minha recomendação é justamente essa: vem para cá nas férias, tranquilo. Tira essas documentações, sabe? Porque essas documentações, esses números, eles vão ser cruciais para uma empresa contratar vocês. É interessante, né? E... O inglês. Ah, sim, não, <risos>
0: com certeza. É Agora, é, eu tenho várias pessoas que trabalham aí né, em Portugal. E eu estava conversando com um professor da FGT, foi um professor, não sei se ele ainda é, tá? O Hélio Costa, né? ele lançou aí... É, até ele vir aqui no episódio para falar sobre o, o framework que ele lançou que é o Flex, tá? Que é um fêmeo que híbrido, falar com aje tradicional, malmarato tudo. E ele mora em Braga, tá? E eu perguntei para ele, né? Qual seria o melhor lugar para ele trabalhar, né? Para ele morar e tudo? Como ele tem filhos pequenos? Ele falou assim, Ibsen, em Lisboa e Porto, né? São mais, mais assim é, é mais vistos, né, então ele falou que, exemplo, em dinheiro, dinheiros, euro e tudo, acho que uma creche, um colégio, acho que era, não sei se era 800 euros ou 600 euros, uma coisa assim, Era tinha uma proporção, e em Braga era mais barato, tá, tanta moradia, colégio, né, essas coisas com relação à sustentabilidade, a pessoa sustentar, né, Aí, a média de, de valor de, de aluguel está em, em torno de quanto? Vou entrar um pouquinho de detalhe, né? Não precisa falar do claro. seu não, mas fazendo de aluguel, assim. O um cara vai um casal com um filho, de casal sem filho, ele consegue alugar fácil esse assim.
1: negócio. É, consegue, consegue, assim, obviamente, por aqui ser turístico, a parte Isso. central e tal, ela é um pouco mais cara. Mas, mesmo assim, é um valor abaixo da Europa como um todo. Então, por exemplo, aqui no centro, você vai conseguir pagar 900, 950 euros, um pouquinho menos, você conseguir procurar bem, né é, um pouco mais afastado, ou do outro lado do Rio Tejo, né? lá em Almada, por exemplo, que costuma ser mais barato também, é cerca de 600, 700 euros, mais ou menos, por mês mercado o mercado ele vai ser sempre assim 220 230 euros contando vinho porque caraca ah, sim. É um e um euro vinho tipo Nossa, <risos> sim, mas enfim mano. se você não beber aí você não precisa, com certeza, vai não, pagar você, bem menos. Né? Mas... Sabe por que Leandro? É legal a gente
0: falar isso, que às vezes esses detalhezinhos, tá? porque as pessoas pensam muito, ah o emprego, claro, é muito importante, né? o visto, de trabalho, a documentação, pouco se fala pela internet, essa documentação, né e agora essa parte aí de, de detalhes com relação, por exemplo, aí, aonde você está, é preciso ter carro? Você usa bicicleta? Você usa metrô? Ah, Tem né? metrô? Como é que é? Vai a pé.
1: É, é metrô, só metrô, ônibus. É... Aqui a malha ferroviária, né? Ela te leva praticamente para qualquer lugar.
0: Ai, então entendi. você não
1: precisa de carro. É... E... Pode falar, desculpa.
0: Não, interessante que, lembrando, eu entrevistei dois camaradas aqui que lançaram o um livro, tá? acho que os três mosqueteiros. Olha o que aconteceu com o um camarada, tá? com a família dele. Ele, né, dentista, né? E já tava meio que aposentado e tudo, mas a filha dele foi a Austrália. Teve vida lá na Austrália e tudo rapaz. Aí falou com ele: pô, pai, você tá aposentado aí tudo, né? Trabalhou pouco, vem pra Austrália, pô. Pega a mamãe aí vem pra Austrália. Aí tá legal, cara. Aí o cara fez o que, Vendeu a parada toda, consultório, vendeu tudo. Foi pra Austrália. Aí tá lá, né? Amarradão com a mulher lá e a filha. Não sei se tem neto, não lembro se tem neto. Amarradão e tudo, aí deram na embaixada para falar assim: ó, já pode pegar tua documentação lá no Brasil. Né? Pô, o cara veio para o Brasil sozinho, Pô, me dei bem. Só que, cara, começou a pandemia e fechou hum. a Austrália. O cara está hum. quase dois anos aqui morando na casa da outra filha. Hum. A gente fez o episódio, ele estava num cantinho assim, só estou no cantinho aqui porque eu não tenho mais casa. E minha esposa hum. e minhas filhas estão na Austrália, né? Eu tenho um outro caso também que o cara, que o cara não sei se foi em um episódio, aqui, não me lembro, que contar no né? que o cara vendeu tudo, foi para Portugal aí, já há um tempo, mas quando chegou aí, estava a pandemia e ainda trabalhando em casa, home office. Ele queria ir para aí tudo, mas ele falou, pô, isso, mas eu queria trabalhar numa empresa, andar, né? numa uhum. empresa, eu não queria estar dentro de casa, home office aí, é. na, na, em Portugal. fazer não acho que foi na Espanha mesmo, qual foi lugar. Ele falou, pô, eu podia ficar um pouquinho aqui no Brasil e tudo, e depois, quando voltasse, eu, eu voltava para a Europa. Tem mais comentário aqui, ó, tem mais comentário. Bruno, falando aqui. Ó. Nessa experiência é sempre muito tensa. Estou exatamente assim nesse momento. Tenho que mostrar confiança e acaba sendo cansativo no, 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 no início, né? Que ele falou. É porque essa jornada, como você falou, né? A sua mochila, quando eu falo assim, porque eu me lembro que eu, alguém veio aqui falar sobre minha mochila a sua mochila não é tão grande, porque você não tem filhos ainda, você trouxe, né? Hum. A minha de tudo, e se dá cidade, vamos embora. Mas quem tem filhos, tem até eu um, estava trabalhando com um cara agora, que ele foi para Portugal e voltou, eu não me lembro nem por que, que ele voltou, não me lembro o que ele falou. Filhos e tudo, acho que não foi uma, uma viagem programada, planejada. Tá? E, e Opa, tem mais comentário aqui, a Miriam falou assim, ó, Hélio Costa é top também, fiz um flex com ele, viu? Legal. Legal. Boa, oh, Miriam. Ela até falou, ele tem um comentário aqui, da Miriam anterior a esse. Pergunta. Não, mas eu tenho um comentário que eu queria ah. também colocar aqui, ó, antes. Boa. Ela falou assim: ó, sou portuguesa e sonho um dia trabalhar com agilidade em Portugal. Tá? E outra coisa que ela perguntou agora, né? pergunta importante: para quem é cidadão português, dá para aplicar em vagas remotas do Brasil e trabalhar remotamente, ganhar né, em euro? Ou isso é só sonho demais? Não. <risos>
1: É, inclusive, isso era uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores, né? Que eu... Sim, é possível, tá? Só para responder a pergunta rápida, é, mas eu tenho um amigo, inclusive, que ele. É, mas ah, é, é possível desde que você tenha esses documentos que eu mencionei. Isso é importante. Uma historinha super rápida também. Eu trabalhei com um rapaz no, ainda no Brasil, que ele. que a esposa dele ele tra é, é, trabalhava na, na área. De, de governo e tal e nessa área você consegue tirar dois anos de férias não remuneradas né e aí o que que acontece eles eles tiraram essas férias né A esposa dele tirou essas férias e eles viajaram para Espanha porque ele esse meu amigo ele é ele é cidadão espanhol estamos estamos com vaga em Porto tá só para <risos> e ela já está aqui ó vamos fazer o um intercâmbio <risos> aqui ó tenho todos os documentos ó já tá boa boa <coughs>
0: mira gente passa só... já
1: Boa, é isso que é bom, isso que é bom. Desculpa. Daí, só para concluir, né eles vieram aqui, não para Portugal, mas vieram para a Europa, trabalharam dois anos, depois ele voltou, porque a esposa precisava voltar a trabalhar. E depois da pandemia, esse meu amigo ele começou a procurar vagas aqui, não só em Portugal, como na Espanha, e ele conseguiu. Hoje, ele trabalha remotamente, ele trabalha para uma empresa espanhola e ganha em euro também. Então, ah, assim, isso é importantíssimo, porque nada é impossível, sabe? É, esse é, esse, essa é a mensagem, nada é impossível. Se você quer, as coisas acontecem. É, tem que objetivar também, né? Você tem
0: que criar um plano. E você, porque hoje é mais fácil você ter essas, essas, essas dicas, que é muito mais fácil. Eu conheci um casal que também é da jornada colaborativa, o Álvaro e a Marcelle, ele conrajou um emprego aqui ainda no Brasil para Portugal, só que veio a pandemia. aí Ele ficou aqui para aí, deu uma, eu não sei se conhece a Marcelle, ela tá no jornal da cast e tudo,
1: Conheço. ela tá Obrigado, em Portugal Marcele. também. Um abraço, tá
0: com o Álvaro. E ela... aconteceu justamente isso, porque o marido começou a trabalhar aqui e depois foi para ir para Portugal, cara. E interessante, é interessante, cultura, culturalmente, né? você está sentindo alguma diferença cultural,
1: hábito? Mudou, o ar está indo, o
0: ar brasileiro Sim. não
1: agora. Sim, tem, é, assim, embora a gente fale português, o português daqui, a gente já tem as diferenças das palavras, né, que... É, não vou comentar aqui, mas tem algumas palavras que para a gente é normal e para eles tem outro sentido. Sim. Só que um feedback que eu tive recente, é... ninguém sabe disso, né? Mas <risos> eu, uma vez eu estava conversando com o meu gerente, com o meu diretor, que é espanhol. E ele é espanhol português, vai. Luso espanhol, sei lá como é que fala, porque ele é do norte, né? E, e aí eu tenho uma mania de falar assim, pô, a gente vai... Resolver o seu problema, por exemplo. Porque o meu, no, na minha cabeça, o agente, ele é um composto de time, né? Então, nós, Sim. como time, vamos conseguir fazer isso juntos. E aí, ele chegou para mim e falou assim... Mas, Leandro, tem uma palavra que você sempre fala eu não faço a menor ideia do que significa agente. Por que você fala tanto agente? Ah, é? Aí, eu falei... Nossa, olha só. É. Até a forma da gente falar, às vezes, eles não entendem. Sim. Né? E, e, assim, no geral, assim por exemplo, que é a parte de açougue. Quando você vai comprar uma carne moída, por exemplo. A gente é carne moída. para eles é carne picada de vaca. Caramba! <risos> então, assim, se você fala carne moída, o cara não vai entender. Então, algumas, algumas palavrinhas, assim, você vai mudando. Culturalmente, assim, embora tenha essas diferenças da língua, as pessoas são muito mais tranquilas aqui. Um, um exemplo que aconteceu. Quando eu aluguei esse meu apartamento aqui, que, by the way, aqui é a rua, não sei se dá para ver aqui. Sim, Aqui é a rua, tem que eu janela. Que não, é, eu, eu tô, tipo, assim, né? A nível é da rua, olho, você é não tá no andar. Não, andar. Tá não rua. é nível da rua. E não tem grade, enfim. A, a rua na frente da, da casa aqui, ela é... Só passa um carro. Fletinho. O que, que acontece? Quando eu aluguei aqui, eu tive que comprar todos os móveis tal, porque eu não sabia, porque tem... Tem, alugue... Tem apartamentos que você aluga com móvel e sem móvel. Eu aluguei sem móvel porque eu não sabia, eu tive que comprar tudo. <risos> e aí, por que, que eu falo isso, né que eles são pacientes? Porque quando chegou o caminhão para descarregar os móveis, formou uma fila de carro atrás e ninguém buzinou. Esperaram, é pacientemente, o cara vai lá, tira o caminhão, pá, pá, pá. E eu comecei a reparar que isso é normal em qualquer situação. Você vai atravessar, o cara para na faixa, se atravessa...
0: Outro, Olha, ritmo, né? Ó, outro, outro ritmo, ritmo, né?
1: Outro ritmo, né? Disseram também que para você andar
0: de madrugada em lugares legais e tudo, é mais tranquilo, né? As pessoas são mais, assim... A, o nível de violência porque tiveram duas pessoas que eu conversei é, que vi, saíram no Brasil porque houve impacto na violência. Um teve um, um sequestro relâmpago e uma outra pessoa invadiram um o apartamento Nossa. aqui no Rio de Janeiro. Uma foi em Brasília... Né, que sofreu um sequestro de relâmpago de, um, de um muito problema. Então a pessoa ficou apavoradíssima e meteu a céu fora. E uma outra pessoa, já tem tempo até isso, tá, uma menina que o apartamento dela foi invadido aqui no Rio, até, na, até no, no jornal e tudo, na televisão. E ela está em Portugal aí, com o marido, filho e tudo. Então, essas foram motivações, né? E também tem isso, tá? A gente pode falar, às vezes, não tem, tem coragem, mas acontece alguma coisa na sua vida que você fica tão traumatizado, que, cara, eu não consigo mais andar na rua aqui no Rio, ou seja, lá em qualquer lugar, né? Do Brasil. Agora, e com relação ao português, tá? O, o, a pessoa, assim, eles são mais tranquilinhos? Ou... Me falam também que
1: eles, eles falam mesmo, né? Eles são muito diretos né? Eu, sim sim é, o, o brasileiro ele tem aquela velha mania de não veja bem não sei o que lá papá aqui não aqui ó é assim e pronto eu tenho uma história não história né um acontecimento que a, acontecimento que aconteceu é boa situação, é é, uma situação uma situação muito obrigado uma situação engraçada que aconteceu comigo é, inclusive com inglês eu achava que meu inglês era fluente não sei o que lá mas na hora que eu cheguei aqui na hora de falar com com a galera lá do Reino Unido, eu pequei um pouquinho. Mas aí, o que, que acontece, né? Super bacana disso deles, né? Eles chegam pra você direto, assim, como se fosse uma reunião one-on-one, -on -one, enfim. E olha, Leandro, o seu inglês ainda precisa melhorar. Você tá, você tá falando super bem, mas tem alguns pontos que a pessoa fala e você não entende muito bem, porque você responde outra coisa. E, cara, eu achei isso tão fantástico. Bacana! Eu comecei a, Exato. Eu comecei a falar, pô acho que eu preciso melhorar nisso. E Está é uma atenção que eu nunca tive no Brasil, Sim. assim. E, pô, eu achei fenomenal isso. O pessoal é bem direto, super sincero. Você tá Não, e o que que, que que acontece?
0: É, Tem uma... O Juliano aqui escreveu o um negócio, que depois eu vou até comentar. Bom dia, pessoal. Para as empresas em Portugal, as certificações pesam para a contratação? Também é um assunto que depois eu quero voltar sobre isso também, Tá? Hum. Pesa as certificações, a certificação então, das Scrum Org, como
1: é que é o negócio? Como que... o mercado ele é similar, eu acho que depende muito da oportunidade que você vai buscar. Então, por exemplo, se você vai buscar uma oportunidade para desenvolvimento de software, normalmente pesa uma certificação em desenvolvimento de software. Se você vai para uma, um, uma oportunidade de ágil escalado, uma certificação safe ela também vai pesar. Mas eu acho que isso é mais particular da oportunidade do que do mercado, mercado português, em si, porque... né? Exato. Porque como eu falei, os mercados eles são parecidos. Aqui a gente tem as mesmas necessidades. A gente tem a necessidade de implementar o ágil escalado. Muitas empresas elas estão começando a implementar agora. Mercado o mercado está bom, né? O
0: mercado está bom aí para oportunidade, tá muito né? bom. Muito bom. E muito olha só, aí voltando aquele assunto que você falou, né, sobre feedback a gente é, brasileiro, né, ou, ou muita gente aí, não está acostumada a feedback, porque parece que é uma crítica destrutiva, e a gente tem que ver, porque normalmente a gente recebe, cara, que também o gerente, dono de empresa, o RH, vocês também não estão tá acostumados a dar feedback para melhorar. Às vezes o feedback é assim, te dão o um feedback na hora de botar você para fora, né? É. Olha, você não foi bem, não foi legal, a gente está demitindo você. Cara, que feedback bom, né? Está me demitindo, Exato. né? Que eu não Pior, fui... que...
1: Pior que isso é uma... É uma é assim, não é falando mal, sabe? Mas é, é uma realidade que ela acontece. Né? Empresas que trabalham no Brasil, que normalmente elas têm escritórios para fora, elas já estão incorporando essa cultura. É, isso é que... É. Não só o 360, como esse modelo de one-on-one, transparência e tal, mesmo. que eles estão implementando. Mas, rapaz, é muito difícil encontrar uma empresa assim. É muito difícil. Sim. Eu tive a sorte da minha última ter esse, esse modelo. Então, as coisas elas eram assim. Que, inclusive, eu, eu fiz um vídeo no meu canal, eu acho que... Eu não sei se já foi publicado ou vai ser publicado essa semana, que ela é basicamente assim. Inclusive, para você pedir aumento, né? Então, Sim. assim, você conversa com o seu gestor e define metas para ser atingida durante o ano. Essas metas você conversa e pede esse feedback, feedback. para o seu líder. Ó, oh, atingir, não atingir, por quê? Qual é a sua expectativa? Então assim, não só tem que partir pode partir do gerente, né, mas mas primariamente tem que partir de você, a vontade de querer saber se você está fazendo Na as coisas certa. certas ou não, é. nem que seja marcar uma reunião assim, Pô, ó, é o seguinte, ó, eu tenho, eu sei que é esperado isso, eu fiz aquilo e gerou esse resultado, é, gostou, não gostou, ah, puta, gostei, não gostei, aí, aí, fala a discussão. Leandro,
0: uma coisa que você falou aí, você pode colocar no chat privado o teu link do teu canal, os teus contatos para eu colocar aqui. Né, no vídeo, para as pessoas claro, obrigado, verem, é um prazer, né? é um Inclusive no, no Facebook, né? Que eu acompanho muito, né? Você usa muito o Facebook, né? Botar aqueles stories lá, que é muito maneiro, cara. Cada história, cada, cada vídeo que você põe de Portugal, das cidades, dos lugares, das comidas, e você até tá fazendo comida, que agora que eu.. <risos> é só hoje eu saber que você gosta de já teve um restaurante, né? Uma coisa bem bacana mesmo. Cara, olha só, já estamos com 54 minutos. Nem sei se eu falei isso contigo, que era em torno de uma hora. Não, acho que não comentei isso contigo, não, não lembro de ter comentado antes. Faltava estar tá tão um bom no início. Por que, gente? Quem está escutando a gente aqui, Quando vou, é, quem pegou agora né, o, o, o do meio para cá, não escutou eu falar. Eu conheci o Leandro em São Paulo, em 2019. A gente conversou muito pouco. Foi muito pouco mesmo. tinha muita gente ali, né? Muita gente. Papai bola. E eu, até no final, quando eu estava sorteando, eu pedi, pô, Leandro, pega meu celular, tinha uma só de foto, tudo, me deu. E quando. E a gente vem sempre falando quando da jornada colaborativa, e quando eu vi o que ele, tem, que você, Leandro, estava em Portugal, eu falei, pô, esse é o lance, vamos, vamos, é o mote, tá? Pra gente fazer um episódio bacana contando a tua, a tua experiência. E eu só vim conversar com ele depois disso, hoje. O que, que, que acontece, cara? Tem muita. Muita gente... Colocou aí no, 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 no chat para fazer um bonezinho? Coloca aí o teu canal, se você Ah, é.
1: não, peraí, deixa, deixa Coloca eu... Coloca aí. Gente, tá.
0: Aí o que, que acontece, cara? Uma coisa, Leandro, que já me perguntaram algumas vezes. assim, pô, mas tu gasta muito tempo nesse podcast, de meu rapaz?". Não, cara. Você vê, quanto tempo a gente gastou para chegar nesse ponto que a gente está aqui nessa uma horinha? Não gastamos nada. Tá? super rápido. Super eu rápido. conversei contigo, fiz um banner na hora, né? falei, pô, vou fazer um banner na hora. Falei,
1: já, pois é, já? eu até falei, caraca, mas já? Tão rápido já, assim. Cara.
0: <risos> tá certo. Mas, mas é, é. Eu, a gente tem que falar isso, tá? porque eu vejo, às vezes, eu participei de vários grupos aí de podcast, que as pessoas elaboram podcast, demora muito, edita, faz, acontece, aquela confusão toda, põe música, põe isso e aquilo. E, na realidade, aqui o podcast é um podcast raiz, né? é um bate-papo, Tá? Deixa eu botar aqui a, a, para ele aqui o canal do YouTube dele aqui. O
1: Instagram é Leandro P. Barreto. Foi também, e escreve YouTube. aí que a gente ia fazer um bannerzinho aqui. Boa, Tranquilo.
0: obrigado. Bom, claro, cara, a gente está aí para difundir o, o, a galera aí, ver o ágil também, que é muito importante a gente falar da agilidade, né? Como e as ver? pessoas elas põem. Ó, tá vendo o canal no YouTube é esse. Né? E o que, que acontece? Qual é o teu. O teu Instagram mesmo
1: é o quê? Leandro P. Barreto. Eu coloquei Leandro. no chatzinho privado aqui. Ah, tá. Né? Eu tô... Eu tô... Quando, na época quando eu tava com o um restaurante, né? Eu tive esse insight, assim, de começar a ver frases. E às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas a pessoa fala a frase ou vê alguma frase, mas não faz nada a respeito disso, né? E desde aquela época, quando eu tava, assim, meio desolado mesmo, sabe? Tipo, puta... Vendi o restaurante, vou voltar aqui para a área de TI, mas eu preciso focar no que eu realmente quero. É isso a... mesmo, Leandro Exato, obrigado, obrigado. Essas frases elas me ajudaram muito a centralizar minha cabeça, assim, sabe? E quando eu vim morar aqui, como a minha cabeça ela ficou mais leve, vamos dizer assim, eu comecei a fazer um stories por dia de alguma coisa positiva, sabe? Não só para mim, mas como também. Para a pessoa que for olhar e falar, pô, legal, isso aqui faz sentido. Então, eu tenho feito vídeos, né, tanto da minha vida aqui em Portugal, como também no, de, sobre essas, essas frasezinhas, assim, de efeitos, né? Eu acho que Não, eu, eu acho de... legal,
0: é, não só para o público, mas para a família, né, os familiares, né, Virem? Exato. É? Eu acho bacana esse tipo de coisa, cara. É. Eu acho bem sensacional, Exato. faz muito legal. E a gente vai voltar mais vezes aqui, tá? Essa sessão aqui do Pocard é offshore, né? fora da costa aí, que a gente está vindo aí. Vamos ver se, quando a pandemia acabar, essas coisas todas, eu quero dar um pulinho em Portugal, nos lugares todos aí que tem, a gente fazer ao vivo, tá? Ao vivo que eu digo assim, eu, né, de novo aí ou numa praça, né, que pode não ter que jogar junto, porque a ideia é justamente essa. Talvez, vamos ver se no final do ano, tá, Leandro, eu faça um World Summit já, já, eu a o Pipoca Água, <risos> tá? E você Legal. vai ser um dos convidados aí, de repente, passar um sábado. O é, um bate-papo mesmo, abrir o, o, o Zoom, tá todo mundo junto ali, batendo papo, aí um, cada um conta uma experiência, o pessoal que tá fora da, do Brasil, aí cada um fala uma horinha lá, você não é palestra, não, porque eu gosto de bate-papo. Por exemplo, na jornada colaborativa, nesse summit que teve em julho, o último, o Muniz falou comigo assim, pô, isso você, você, você quer uma sala... Né, no Summit do Fipocage, eu falei, cara, tudo bem, Isso, faz o que você quiser. Então, o que acontece? Na sala do Fipocage, no Summit, cara, foi bate-papo, não foi palestra, só teve uma pessoa que fez palestra que foi até ah, foi bacana, foi o Denilson, da Mindmaster, um grande abraço para o camarada, mas o resto, todo mundo bateu papo, cara, tava, quem estava junto? Marcelo Neves, Roberto Brasileiro, no caso, o mesmo lembro papo, e eu não lembro quem era que estava no mesmo papo, Quer dizer, são pessoas de influência né, Pessoas do mundo, na de que existe, ou nessa né, parte do Mas a ideia minha é reunir esse pessoal junto. tá? Todo mundo entra junto ali. Vamos ver se eu consigo agora em dezembro, não sei. Vou fazer uma escola. E vou te colocar também para gente falar. Depois
1: você vai de a oportunidade. Tá? Agradeço muito, Ibson. É, é muito valioso isso, né? A, a troca da experiência ela é um ganha-ganha. Não só para quem fala, como também para quem escuta. E todo mundo sai ganhando. Por isso que a comunidade ágil né, do, do Muniz, que é um, fundado pelo Muniz e, e tem gerido, sido gerido por várias pessoas. Hoje a gente está com milhões de milhares de reais aí arrecadados. E sim, tal. sim. O bom disso é que as, as pessoas que entram, elas meio que se transformam, porque é um conhecimento, é um ecossistema vivo. né Essa sim. é a grande, esse é o Não, grande... Inclusive,
0: cara, eu vou fazer em setembro... É, Lucineia. Lucineia entrou em contato comigo, assim, hoje, acho que foi, mudou de, de cargo. e pô, parabéns. Ele agradeceu. Falei, poxa, legal isso. Pipoca ágil. Olha só, nada ágil, jornada. É. Ela ajudou muito. Ah, então, vou fazer um episódio? Então, justamente, é, eu acho que... Me lembro agora qual é o título. Situações corporativas ou colaborativas como modificam pessoas. Tá? Então, ela vai estar aqui em setembro, justamente contando essa experiência, tá? sobre o que que influenciou né o que, que a gente aqui quando fala a gente eu você que também as é relatórios influenciamos outras pessoas né vai é, é, é mudar o, o a maneira de pensar ainda bem que a gente não falou em um jargão ágil aqui tá, doutor? é, é
1: verdade doutor? não é cara
0: não pode esse negócio não, pô, Maricela, cara, não é mais certo chega disso comportamentos <risos> atitudes né coisas que levam as pessoas a serem colaborativas né, e prestativas, sei lá que for. Cara, você tem um minutinho aí para dar um agradecimento final aí, dar um, mandar um abraço para todo mundo que conhece no Brasil, fora do Brasil, por tipo.
1: Obrigado, Ibsen. Primeiro, eu queria agradecer você pela oportunidade de estar aqui no Pipoca Agio. Queria agradecer também ao Muniz por ser o idealizador de, da, da, da jornada colaborativa também. Queria agradecer todo mundo que acordou no sábado de manhã no frio, né, que eu sei que tá bem friozinho, seja Rio de Janeiro, São Paulo, outras regiões, também tá bem frio, agradeço muito. É, eu não queria fazer inveja, mas aqui tá 32 graus. <risos> brincadeira, brincadeira, não fiquem bravos uhum. comigo. Mas a mensagem é essa, pessoal, eu acho que, espero que tenha ficado muito claro essa questão de saber o inglês, uma mudança aqui para outro país, é mudar o mindset... Saber que você vai começar do zero. Né? Enfim, isso, essas coisas são importantes. Mas, a partir do momento que você muda o teu mindset. Aí é o mindset. É, mas não, tudo bem. A que você muda o seu pensamento e aceita, o universo ele te ajuda. Então, essa é a mensagem final. Então, acredite Beleza, em você, cara. acredite no seu potencial, que você vai muito longe. Pode acreditar.
0: Beleza, então. Não, não sai correndo agora, tá? Espera um minutinho. Eu vou só de fechar, dar um tchau para todo mundo. Obrigado. Semana que vem, só no sexto semana que vem nós temos aí o André Barcauí. né? A gente vai falar sobre PMBOK 7, tá? Né? Que mudou agora, eles realmente eles ajoelharam para o ar. né? Agora mudou até o seito era processo, muito ligado a processo. Hoje agora é princípios, ligados princípio. a princípios. Interessante, vai falar bastante isso, tá? E tem outras pessoas também que daqui a pouco a gente fala mais, tá bom? Então, grande bate-papo. A Clara, a Erika, falou aqui, ó. Bate-papo muito legal, muito bom, isso, um grande abraço. Ela também já veio aqui aquele episódio, cara. Obrigado, Pô, é sensacional, cara. Muito bacana. Mas fica aí um instantinho, meu camarada, a gente fechar aqui, que eu tô aqui, não tomar um cafezinho melhorzinho agora, ele tomar um café rápido, né? Boa. Mas aguarda um minutinho aí pra gente fechar. Tchau, pessoal. Até a semana